0: Oh, histoire Combien d'hommes illustres as-tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Hum. Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personne en boucle L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière et si, pour une fois, nous inversons le sens du projecteur pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres, mais que nous entendons leur nom, une seule question nous vient. C'est qui lui C'est qui lui est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le devant de la scène des hommes et des femmes oubliés des manuels d'histoire. Aussi bien héros inconnus comme les femmes de longue, aussi bien soldats que civils, croix ou paysans, personnes morts illustres ou pas, c'est qui lui C'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Aujourd'hui, on est le 6 décembre, le jour de la Saint Nicolas, d'ailleurs bonne fête à tous les Nicolas qui nous écoutent. Alors, je ne vais pas vous parler de ce saint, car cela relève surtout de la religion, mais Il y a d'autres Nicolas célèbres. Prenez Nicolas II de Tsar de Russie, par exemple. Cependant, je ne vais pas vous parler de lui, mais plutôt d'une personne qui a un lien avec ce Nicolas II. Alors oui, vous allez vous dire « s'il est célèbre, pourquoi tu nous parles de lui ?» Bah, c'est comme Dagobert Ier. Il est plutôt connu. Mais on ne sait pas qui il était vraiment. Il en va de même pour notre héros du jour. Héros, bon, peut-être pas en fait. Cela faisait longtemps que je voulais vous parler d'une personne plutôt dans le côté des méchants de l'histoire. Aussi craint que fou, aussi fou que dangereux, aussi dangereux que terrifiant, son nom a fait danser beaucoup de personnes en boîte de nuit disco. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du cliché russe par excellence, mais Grigorich Rasputin, c'est qui lui Bébé Rasputin, né le 9 janvier 1869 dans le village de Pokrov. de Pokros- dans un village en Russie, sa mère, Anna Vassilieva, et son père, Yefim Rasputin, sont fermiers dans le village sibarien. Ils sont très croyants. La légende veut que le 10 janvier 1869, une météore ait traversé le ciel au-dessus du village en Russie. Ce phénomène annonçait, disait-on, la venue au monde d'un personnage exceptionnel. Quoi qu'il en soit, Dès son enfance, Rasputin manifeste un pouvoir d'apaisement des personnes et des dons de guérisseurs sur les animaux. Gregorich Rasputin aide son père dans les travaux de la ferme et conserve de cette enfance les manières frustes des paysans sibériens. La vie est rude, les huiles sont frustiques, la vodka est une boisson courante. Oui, même à 9 ans. L'instruction, peu répandue dans les campagnes, Rasputin n'apprend que les rudiments de la lecture et de l'écriture. À l'âge de 16 ans, il est sujet à des expériences mystiques à des apparitions mariales et à la vision d'un ange lumineux dans la campagne. Il se plonge alors dans la lecture de la Bible. Pendant 15 ans, il alterne la vie de paysan au village et des retraites et pèlerinages dans des monastères. En 1888, à l'âge de 19 ans, il épouse une jeune paysanne dans un village de Russie, Pascrovia et je ne vais pas dire son nom de famille. Cinq enfants naissent de ce mariage. En 1894, alors qu'il travaille dans les champs, il aurait eu la vision d'une vierge lumineuse. Trop de vodka, aux réalités, on ne le saura jamais. Il continua à vivre des périodes de mysticisme et d'ermitage, parcourant la Sibérie occidentale et survivant grâce à la prédication, la charité et l'aumône, frappant en porte des monastères et acquérant au fur et à mesure de ses pérénigrations une réputation de sage de guérisseur. Des gens commencent à venir de toute la région pour écouter ses prêches, le clergé orthodoxe s'inquiète de s'en fixer mais ne peut rien lui reprocher. De plus en plus de fidèles viennent à ses réunions, amenant des malades sur lesquels il exerce ses talents de guérisseur. Sa réputation s'étend, mais en même temps, il continue une vie de débauche, de buveur, de bagarreur, de séducteur et même de voleur. Durant toutes ces années, il entre en contact avec les multiples sectes qui fleurissent sur le terreau de la religion orthodoxe. La légende raconte qu'il aurait appris l'hypnose avec eux. Raspoutine répond à l'invitation de la Grande Duchesse de Russie il avait rencontré à Kiev pour se rendre à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire Russe, le Tsar Nicolas II. Vous avez compris le lien Saint Nicolas, Nicolas II, Rasputin... Oui bon, c'est surtout une excuse pour vous parler de ce personnage. Nicolas II donc, règne depuis 1894. En cours de route, il assiste en 1903 à une canonisation et Rasputin entre en transe et prédit la naissance d'un héritier mal au trône impérial. Le 12 août 1904, naît le tsarévitch Alexis. Qui se révèle atteint d'hémophilie. C'est une maladie qui fait que quand tu te coupes, tu saignes beaucoup et ça peut te tuer. C'est pas fun, quoi. Arrivé au printemps 1904 à Petersburg, Raspoutine demande l'asile à l'évêque. Son but est de rencontrer Nicolas II, trop occidentalisé à ses yeux, pour l'initier à la véritable âme russe. Ouais, ça c'est ce qu'on aime. Conquis par Raspoutine... L'évêque le prend sous sa protection et il le fait rencontrer des personnes de la cour. Tous furent stupéfaits de la ferveur religieuse de Rasputin et de son talent de prédicateur. Ils le bénissent, le considèrent comme un tsaret, voire comme un envoyé de Dieu, et l'introduisent auprès de la grande duchesse. Cependant, Rasputin, il retourne dans son village et ne revient à Pétersbourg qu'en 1905. La tsarine, longtemps inquiète de ne pas donner d'héritier mal à la couronne, avait pris l'habitude d'attirer autour d'elle de nombreux mystiques et guérisseurs, comme Maître Philippe par exemple. Elle est séduite par Raspoutine, d'autant plus que Maître Philippe, qui lui avait annoncé quelques années auparavant la naissance de son fils Alexis, lui avait également annoncé la venue d'un grand prédicateur qu'il avait nommé « notre ami ». Raspoutine est donc présenté à la famille impériale dans le palais le 1er novembre 1905. Il offre des icônes à chacun et, le jeune Alexis souffrant d'hémophilie, Raspoutine demande à être conduit au chevet du jeune homme, malade et alité à la suite d'une chute, qui a provoqué un énorme hématome au genou. La légende raconte qu'Alexis fut soigné au moment où Rasputin posa ses mains sur son genou. Les parents sont tout de suite séduits par les dons de guérisseurs de Rasputin. On se convainc que Rasputin est un messager de Dieu, qu'il représente l'union du tsar, de l'église et du peuple et qu'il a la capacité d'aider son fils par ses dons de guérisseurs et sa prière. Il devient alors très vite indispensable à la cour. En 1907, le tsarevitch à la suite de contusions est victime d'hémorragie interne que les médecins n'arrivent pas à contrôler et qui le font énormément souffrir. Appelé en désespoir de cause, Rasputin, après avoir béni les familles impériales, entre en prière. Au bout de dix minutes, épuisé, il se relève en disant « Ouvre les yeux mon fils ». Le Tsarivitch se réveille en souriant et, dès cet instant, son état s'améliore rapidement. D'autres nombreux espoirs de Rasputin sont recensés, mais nous n'allons pas parler d'eux trop longtemps. Tout a l'air d'aller pour le mieux pour notre Raspoutine. Cependant, dans l'ombre, certains ne voient pas d'un bon oeil l'influence qu'il a auprès du Tsar. Raspoutine le sait très bien et il en a peur. Il sombre dans une paranoïa et se plonge dans l'alcool. La famille Youspov, inquiète de l'influence de Raspoutine sur la famille impériale, choquée par sa réputation scandaleuse, ses débauches dans lesquelles de nombreuses femmes de la haute noblesse sont mêlées, s'opposent de plus en plus ouvertement à Raspoutine. De plus, en pleine guerre mondiale, le bruit court qu'il espionne au profit de l'Allemagne. Plusieurs complots se trament contre lui. Une conjuration aboutit à son assassinat dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, alors qu'il est l'invité du prince Félix Yusupov, épouse de la grande duchesse Irina Nesutsar. Parmi les principaux conjurés se trouve le grand duc, cousin de Nicolas II, le député d'extrême droite Vladimir Porychkev, Vladimir, ainsi que l'agent secret britannique Oswald Reiner. En 1927, Youssoupov, chez qui est commis l'assassinat, en donne en public le récit détaillé, mais quelque peu arrangé. Le cadavre est retrouvé le 19 décembre 1916 au petit matin. Gelé et recouvert d'une épaisse couche de glace, il est remonté à la surface de la Neva, un fleuve de Russie. L'album de photos de police, exposé au musée d'histoire politique de la Russie de Saint-Pétersbourg, révèle le visage de Rasputin défoncé par des coups et son corps transpercé de trois balles tirées à bout portant. Une première version indique que l'autopsie, faite le jour même à la découverte du corps, révèle que Rasputin n'est pas mort ni du poison, ni des balles, ni des commotions et des coups assainés, mais que c'est la présence d'eau dans les poumons qui l'aurait tué, ce qui prouve qu'il respirait encore au moment où on le jeta dans la petite Neva. Une autre version raconte qu'il serait juste mort d'une balle dans la tête. Mais c'est vrai que ça fait moins épique. Plusieurs personnes ayant eu vent de la nouvelle viennent boire l'eau où Rasputin a été trouvé mort. Elles espéraient ainsi recueillir un peu de son pouvoir mystérieux et je pense qu'à la place, elles ont plutôt chopé une petite maladie intestinale. A la demande de l'impératrice, Rasputin est inhumé le 22 décembre 1916 dans une chapelle en construction. Un monument commémoratif y fut élevé dans les années 1990. Au sort du 22 mars 1917, on exhume le corps de Rasputin et pour le faire disparaître, on le ramène avec son cercueil à Saint-Pétersbourg et ses cendres sont dispersées dans les forêts environnantes. Mais selon les légendes, seul le cercueil aurait brûlé, le corps de Rasputin restant intact sous les flammes. Ça fait vraiment très russe, je trouve. Dès 1917, l'image de Rasputin est largement utilisée par la propagande bolchevique pour symboliser la déchéance morale de l'ancien régime. Elle a été reprise, déformée, amplifiée par la littérature dès 1917, puis à partir de 1928 par le cinéma et la télévision, qui en ont fait une exploitation à la limite du fantastique et de l'érotisme. Des journalistes et hommes politiques hostiles à la maison Romanov ont fait courir la rumeur que Raspoutine avait été l'amant de la tsarine. Au cours des années, Raspoutine, largement diabolisé, est finalement devenu un mythe servant de prétexte à beaucoup de dirigeants politiques russes et européens pour s'exonérer de leurs propres responsabilités dans les événements tragiques survenus en Russie. Rasputin est devenu de nos jours la personnalisation du diable. Alors certes, les légendes sont toujours inspirées de la réalité, mais honnêtement, j'ai du mal à voir Rasputin comme étant aussi cauchemardesque. Certes, il était fou, mais il y avait une intelligence et un talent dans sa folie. Le personnage de Rasputin est toujours très connu de nos jours et surtout dans la culture populaire. Mais il est toujours le méchant pas beau. Dans Anastasia, par exemple, ou Kingsman. Voilà. Maintenant, tu connais la vie de Poutine. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceux-ci, je t'invite à suivre CQ Podcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Rasputin d'être connu par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de Rasputin, tu ne pourras plus dire... C'est qui lui